0: Goeiedag liewe luisteraars, vir die van julle wat vir die eerste keer inskakel, baie, baie hartlik welkom, julle is net by die rechte bushalte, om saam met ons die reis te onderneem. Die rede hoekom ek dit sê, ons is as het ware so bezig met die rondreis, en ons doen verskillende boeke uit die bybel, een na die ander, uh, somtijd so een of twee uit die oud testament, omdat daar 39 boeke is, en in die Nieuwe Testament is aan 27, so wille van die afwisseling, roeteer ons so'n bykie tis tussen ou en Nieuwe Testament, en ons rai met die bus as het ware al in die ronde, ons doen elke keer een boek oor een paar programme volledig, en daar gaan ons of naar die ou of naar die Nieuwe Testament toe. So ons begin vandag met die boek Gelaseers, een Nieuwe Testamentiese boek, en dit is een baie interessante boek, een boek waaruit somtijds nogal nie so gereeld gepreek word nie oor, want het gaan oor leerstellige goed, onder daar bepaalde probleeme in die gemeente was. En nou skryf Paulus een brief, en een van die interessante dinge ook rondom die boek Gelaasheers, is dat dit gewoonlik geplaas word so'n iwers tussen die jaar 50 en 55 na Christus, dat Paulus het geskryf het. Die een moendlikheid is een vroerdatum, wat sê hy dit geskryf ergens tussen 50 en 52 na Christus, terwijl hy in Korinthe was aan die einde van sy tweede sendingreis. Die tweede standpunt is, dat hy dit hier in die jaar 55 geskryf het, en waarschijnlijk ook uit Korinthe. Maar goed, kom ons sê dit breedweg, ergens tussen 50 en 55 na Christus, het Paulus hier die brief aan die gemeente in Galatie geskryf. Nou kan jy natuurlijk vraag nou, wat is die doel van die brief? En my jy sou dit op verskillende manier kon opsom, Maar ek sê, dit gaan hofsakelik om die judaistische dwaling, dat gelovig is die joodse wette en gebruike moes nakom, voordat hulle gered kon word, te weerlee, en om praktiese ruglijne te gee vir die nieuwe lewe door die gees. Maar jy sien, jy sal gauw geachterkom wat in ons die boek begin behandel, daar is baie sterk klem op die joodse gebruike van destijds. Nou moet ons natuurlijk onthou, baie van die mense, wat tot bekering gekom het na die tyd, was juis jode, omdat Paulus op sy sendingreise ook gewoonlik dadelijk na die synagogies gegaan het, en vir die jode verduidelik het, dat die komst van Jezus Christus die vervulling is van die oud-testamentiese geskrifte. Daarom kan een mens verstaan, dat er baie jode in die vroege christelike gemeentes was, en vir hulle was die onderhouding van die wet Natuurlijk van groot belang en dit het tot een bepaalde dwaling uiteindelik aanleiding gegeen, namelijk dat die jode sekere vereistes wou stel ook aan die mense wat uit die heidendom tot bekering gekom het en dan beteken die evangelie natuurlijk niks meer nie. So Paulus is uh, baie dikwels bezig om juist in die boek Genasiërs daarop te reageer. As jy nou vir my sou sê, nou maar, kom ons vat dit saam in, in sekere verse, nou ja, mens kan moeilik een hele boek saamvat in verse, maar dat is toch kernverse, soos bijvoorbeeld, Gelaasjers 2 vers 16, wat sê, dit is hoe ons vry gespreek word, door in Christus te geloo, en nie door die wet te onderhoud nie. Nou, jy sê daar die uh, vers, verduidelik precies wat ek nou net gesê het, dit gaan oor wettiesisme, wat by sommige van die vroege christenen toch wel voorgekom het, en op nieuwe bekeerlinge afgedwing is. Of luister byvoorbeeld, nou is ek 5 vers 1, Christus het ons vrygemaak om werkelijk vry te wees. Staan dan vast in die vryheid, en luister nou mooi, en moet julle nie weer onder een slave juk laat indwing nie. Dit staan in oos ek 5 vers 1, as jy miskien my verwysing gemis het. Nou as ek een brede oorzicht net oor die boek mag gee, Lieve luisteraars, dan wil ek dadelijk sê, een mens kan het in 7 afdelings indeel. Daar is, uh, oos ek 1 vers 1 tot 5, waarover ek nou nou verder gaan praat, namelijk die brief aanhef, en dan kry jy verskillende afdelings, die volgende 6, tot by die brief slot, is die uh, 7e, die laatste gedeelte, en oos ek sê, wat eindelijk net uit 1 versie bestaan, namelijk vers 18. So ek gaan nie nou in detail die inhoud van elke en van die 7 afdelings bespreek nie, dan word hy ou die mekaar. Vooral is jy nou nie een skryfding voor jou het nie, miskien in die mooterei. Ek sal hulle verduidelik en net in die hoofopsomming van elke afdelingsse waar oor dit gaan. Soos bijvoorbeeld vandag gaan ek net met jou praat oor die eerste 5 versies wat eindelijk basis die brief aanhef is kom ek vertel jou in die algemeen, sonder om in enige detail in te gaan, waar die oor die boek oorzichtelik handel. Jy sien, een mens besef eindelijk eerst, liewe luisteraar, wat werkelike vryheid is, wanneer jy uit die toestand van inperking bevry word. Dink hoe jy bijvoorbeeld, en ek ook natuurlijk, sou voel, as een mens na jare van aanhouding in een gevangenis bijvoorbeeld, vry gelaat word, of... As jy in jou gesin verneder en veronderig is door een politieke systeem wat jou menswaardigheid ontken het, en die systeem verander, so dat jy tot jou volle potentiaal kan ontwikkel, dan gaan jy iets van vryheid belewe. En ek dink vir mens, as uit Afrika is dit nog al een belangrike les wat ons moes geleer het so in die geschiedenis, ne? Dan smake mens eers rechtig wat vryheid beteken. Of het nou tronkdeere is, wat jou nie meer inperk nie, of jy hou vast van verslavende gewoonte in jou leven wat verbreek word, of die knelling van een politieke systeem, of wat er ander vorm van verslaving ook al, dan kom jy eers achter, as jy rechtig bevry word, wat vryheid beteken. Nou, dit is basis, waar oor Paulus met die gemeente in ingelate praat. Jy sien, om vrywillig en met opzet weer te kies vir die verslaving, so baie dom wees nie waar nie. In een sekere sin, is dit wat die geloviges aan wie Paulus geskryf het, gedoen het. Sommige van hulle was voor hulle bekeering slawe van niks werd afgoede. Anders, soos bijvoorbeeld die jode, was weer slawe van die wet. Hulle was met anwoorde baie godsdienstig, maar ook baie wetties, sê alle tyd. So die goeie boodskap die evangelie het een totaal niewe lewe vir hulle ingehou. Almal wat tot Christus bekeerd raak, deel natuurlijk in die vry spraak waar die Heere vir ons gee, door die geloof en so vry geword het van ons verslaving en kinders van God geword het. Nou, sulke mense, soos ook in daarie tyd, moet ons onthou, hulle was echter bezig om terug te val, na al oorspronkelike toestand van slavernij. Een mens moet dus baie duidelik raak sien, liewe luisteraar, vooral as jy die boek gelaas eerst lees, die kerk was in hierdie tyd bezig om op baie plekke sy identiteit as een nie-Joodse beweging te vestig. En die joadiseerders, wat een mens hier kry met anwoorde, joadiseerders, as ek in soke mense praat, dan bedoel die mens daarmee, mense wat nou gedoen word om Joodse gebruike te begin navolg, as hulle Christene word, en dit is wat teen Paulus dit het, en daarom het juid hierdie mense, waar die wet so hoog aangeslaan het, wal gegooi, teen hierdie nieuwe vrijheid, wat Paulus in die naam van hier Jesus Christus, aan hulle verkondig het, hulle was Christene, wat vroor jode was, en daarom verstaan ek, baie goed, hulle daarop gestaan, dat het noodzakelik is, om boe en behalwe jou geloof in Christus Jezus, ook nog die joodse wette en gebruike na te kom om geret te word. Die judaiseerders se propagering van allerhande wettiese godsdienstige reels het dus ook, by die geloviges, verwarring laat ontstaan oor wat die christelike vrijheid in praktyk inhoud, as hulle daar nou een klomp nieuwe wette hoor, wat op hulle, as het ware, in groot emmers uitgegooi word en wat hulle daar nou so moes nakom. En so hulle vir Paulus kon sê, maar, <laughs> maar dis moes die vryheid nie man, dit is die nieuwe gebondenheid wat jy nou op ons lee. Daarom, Paulus skryf sy brief om ten opzichte van albei die saak leiding te gee. Hy verduidelik dat God vry spraak die geloof gee en nie door die onderhouding van die wet nie. En dan die tweede aspekt, hy spel uit wat die implikaties van hier die nieuwe lewe door die gees is. Daarom, liewe luisteraars, hierdie boek Gelasiers het baie spesifieke betekenis vir jou en vir my persoonlijke geloofslewe as christene, maar ook vir ons kerkwees, ook vir ons onderlinge verhoudinge met mekaar. Hy sien, daar is steeds geloofig is, waar die nakom van die een of ander wettiese godsdienstige reel as voorvereiste ververlossing stelt. En dit is baie belangrik om dit raak te sien, wat er een mens een studie maak van die boek gelaseers. Want hy sien, ons het baie gebruike van vorige geslachte, maar wat nie noodwendig die toets van die skrif doorstaan nie. Ons het baie nieuwe gebruike in ons eie tyd, maar ons toets dit nie altyd aan die kernwaarhede van die Heerse woord nie. En daarom laai ons ook makklik, een sekere stuk, wat sal ek het noem, godsdienstige gewig op iemand anders wat tot bekering kom in Jezus Christus. In plaas daarvan, dat dit juist vrijheid vir daarie persoon kan beteken, kan dit baie makkelijk inhoud, dat ons godsdienstigheid op daarie persoon aflaai. En ek het al van tevore met jou daar gepraat, dat godsdienstigheid eindelijk een stuk gevangenis is, waar een mens in kan vastval. En daarom hierdie brief, gelaseers, gee duidelijke richtlijne oor hoe jy teen hierdie soort van dwaling in ons eie tyd ook, moet waak. Jy gaan sien, liewe luisteraar, as ons nou in die detail begin ingaan, wat het dus beteken om vast te staan in die vrijheid, wat Christus gee. Daar kom verskillende thema's ook na vore in die boek, maar ek gaan my jou daar oorgesels, wanneer ons by spesifieke gedeeltes kom. En daarom gaan ek nou eers so paar algemene opmerkingkies maak, oor die eerste vijf verse van Gelaas Eers 1, wat ek graag vandag in groter detail met jou wil bespreek. Jy gaan sien, ons krij in hierdie eerste twee verse, by voorbeeld, die opskrif en sien groete. Nou is het interessant, liewe luisteraar, soos alle destijse briewe, begin ook hierdie een met die vermelding van die naam van die skryver, dan die leesers en dan die groete. Nou, hierdie aanhef en groet verskil echter van die wat Paulus in sommige van die ander briewe gebruik, aangezien sy apostoliese gesag baie duidelijk beklemtoon word, terwyl die aanduiding van die lezers baie kort is. Dit is toetaskryf aan die spanning wat in die gemeente ontstaan het tussen die apostel aan die een kant en sy lezers aan die ander kant ten opzichte van sy apostoliese gesag. Want ek het nou rees vir jou gesê van die dwaling ten opzichte van die jo die seerders, wat dinge op mense wil aflaai. Maar kom ek lees die twee verse, daar kan een mens so'n bykie daar in detail gesels. Van Paulus, een apostel, een van al die broers, wat by my is. Kom, ons praat net eers oor daar die interessante opmerkings, wat ons daar kry, en wat is in stijl verskil van sommige van sy ander briewe. Hy sien, liewe luisteraar, Paulus en Barnabas, het tydens hulle heel eerste reis ten minste drie stede in die Romeinse provincie Gelasie besoek. Het is Hakies, wat ons hier krij as Gelasie, ken ons in ons eie tyd natuurlijk as Turkije. Nou, die drie stede wat hulle besoek het in daar gebied was Iconium, Lystra en Derbe. Je kan daar die verhaal geris gaan lees in handelinge 13 van die tweede vers af tot aan die einde van oorstuk 14 in die boekhandelinge. Nou na die apostelvergadering, waarvan ons ook gelees het in handelinge 15, word minste nog twee besoeken in handelinge vermeld, wat Paulus in daardie gebied afgeleid het. Gaan kyk maar in handelinge 16 vers 6 en ook hoofdstuk 18 vers 23. Paulus verwijs dan ook later in die brief na wat hy noem die eerste keer jy kan gaan kyk in Galaties 4 vers 13, wat jy dit sal kry, die eerste keer sê, wat hy die evangelie aan hulle verkondig het. Nou wil ek dadelijk bijvoeg, luisteraar. Excuse, dat ek nou vir julle altyd so by die achtergrond vertel, maar is altyd vir my net makkeliker, as ek die historiese prentjie ook kan verstaan, waarbinnen dit wat die apostel sê, Uh, ontstaan het en waarom hy dit gesê het, want as die die context of die prentje verstaan in sy breer raam nie, dan verstaan jy dikwis nie hoekom Paulus seker goed sê nie. Nou, wil ek dadig sê, dit is onzeker wanneer Paulus die brief geskryf het, soos ek net in die inleiding ook vermeld het. Die eenmoendlikheid is vroeg, so tussen 50 en 52 na Christus, en die ander is dan so ongeveer tegen die jaar 55 na Christus. Dit wil sê, As ek net een brief verband kan trek, dan sou dit wees kort voor die brief aan die Romeine geskryf is, want dit is ook so rondom die jaar 55 geskrywe en ook uit die stad Korinthe. Gaan kyk maar in handelinge 20 by die derde vers. Paulus is dus reeds vroeg in sy bediening daarvan beskuldig dat hy die evangelie aangepas het en dat hy dit vir die geloviges uit die heidene meer aanvaarbaar wou maak. Jy onthou, ons het hierdie soort van argument, wat uh, sekere mense gebruik het teen Paulus en dan vraagtekens gestel het, achter die echtheid van sy apostelskap, ook in die ander briewe tegen, kom en toet ek ook af jou daarop gewys. Nou, tydens die apostelvergadering in handelinge 15, sal jy onthoud hoe ek het baanlid, is daar uitsluitsel gegee, dat Paulus se evangelie die ware evangelie is, soos wat hy dit ook noem hier in Gelaasheers, Uh, by die tweede hoofdstuk, by vers 6, maar vir nie nou daar praat nie, want ons kom nog daarby. Die uh, judaïseeders het echter voortgegaan in die tussentijd, om Paulus onder verdenking te bring, by nieuwe gelovigis, en ooral het hulle verkondig, dat gelovigis nie net in Jezus Christus moet geloo om geret te word nie, maar ook die verplichtinge van die wet en die joodse tradities moet nakom. Een mens krij hierdie soort van argument soms, wanneer mense met mekaar redeneer oor groe doop of kinder doop, of die nachtmaal gebruik, amal sit aan die tafel en amal drink uit een beker, of jy mag ook kelties gebruik, of jy moet beur te maak, uh, om die beker om te stuur. Nou, jy sien, dit gaan oor praktijke, maar dit kan baie makklik, dit wat rand aangeleed dierde is, kan makklik verhef word, tot baie groot kern en centrale waarhede, En daarvoor moet ons verzichtig wees, want ons krij iets hiervan, maar jy kom achter, ek laat my glad nie uit oor die groot of die kinder doop nie, of oor die uh, stijl van nachtmaal of die doop want ek wil nie met uh, kerke uh, in geskild tree nie, omdat ons bezig met die kernwaarhede en nie met verskillende praktijke en gebruike, soos wat dit in verskillende kerke en die nominaties voorkom, nie, ek laat my glad nie daardoor uit in ons program nie. In praktijk, luisteraar, het het daarop neergekom, dat persoene uit die heidene eers jode moes word, voordat hulle christene kon word. En dit is die kernzaak en aspek wat ons moet opmerk, in die boek Gelasies bijvoorbeeld. Paulus skryf dus sy brief om die gelovigis in Gelasie te oortuig, dat die judaiseerders een vals evangelie verkondig. Hy verduidelik dat God vry spraak die geloof gee en nie door die onderhouding van die wet nie. En hy spel vir ons duidelik uit wat die praktische implikaties van die nieuwe lewe door die gees is. Kom ons kyk dan na die tweede versie. Hy sê dat ek een apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie door mense aangestel nie, maar door Jezus Christus en door die Vader, wat hom uit die dood opgewek het. En eers dan gaan hy begin, om die rest van die inhoud van sy brief te gee. Hy sê dis eers, hy positioneer homself, so ons nou in onsdag sê, eers voordat hy verder skrywe. Hy sien, hierdie gelasie, waarvan ons uh, is, ek raal, hy sien, hierdie gelasie, kan verwees na een gebied, wat in Paulusse tyd, deel was van een Romeinse provinsie. Gelee, het ek jou net nou gesê, waar Turkije is, maar jou waarskynlik sal die grense natuurlijk nou nie precies ooreenstem met die van die hedendaagse Turkije nie. Die streek is een vrugbare plateau en het was gevolglik tamelijk dig bevolk, ook in daarie tyd alreeds. Paulus het waarskynlik juis hy die gebied gekies, luisteraars, omdat hy so doen dat die hoogstmoendelike aantal mense met die evangelie kon bereik as hy dus nou gedeeltes gegaan het, waar die mense eil, die gebied eil bevolk was, sou hy baie langer geneem het om die mense te bereik, so hy gaan juist na hierdie vrugbare plateaugebied, waar hy baie mense gewoon het. En is my baie interessant hier in die tweede vers alreeds, Paulus beklem toon, sommer reg aan die begin, dat Jezus Christus hom as apostel geroep het. Hoekom sou hy dit doen? Want hy wou daarmee die geloviges in gelaseer, herinner, dat hy met gezag praat, hy praat nie uit homself nie. Daar is immers mense in Galatie en daar die tyd gewees, wat door alle valse leerstellings, Paulus sy gezag onne verdenking gebring het. As ek dus, lieve luisteraars, hier die eerste twee versies baie kortliks veel mag opsom, dan uh, sou ek dit so wou doen en sê, jy moet opmerk, Galatie is 1 vers 1 en 2, saam met sy naam Paulus, Word die apostelskap van hierdie man baie duidelik beklemtoon. Hy is, so sê hy, apostel, dit wil sê, een gevolmachtigte gesand, wat as verteenwoordiger van sy sender, Christus, kan optree. Dat hy apostel is, sê hy, is nie aan mense te danken nie. Hy gaan selfs verder om te beklemtoon, dat hy nie door een mens aangestel is nie. Met ander woorde luisteraar, teenoor die leraars, wat hy self aangestel het, benadruk hy, dat hy geroep is door Jezus Christus en God die Vader, wat hom uit die dood opgewek het. Jy moet oplet, door buitenvoeg, dat God vir Jezus Christus uit die dood opgewek het, beklim toe die apostel dis, dat, hoewel hy nie een disciple is soos die ander nie, is hy ook geroep en gestuur, door die opgestaande Christus. Nou, dit gee natuurlijk een baie besondere karakter aan die apostelskap, neer. Paulus maak ook melding van wat hy noem al die broers wat by hom is. Hulle was sy medewerkers en sy reisgenote toe hy geskryf het. Hoewel die brief dus slechts een skryver het, so kom ons achter in vers 6 en ook in vers 10, het Paulus blijkbaar met ander oor die probleme in die gemeente Gelasie gepraat. Dit kan die mens toch verstaan. En daarom in die volgende versies wat ek nou gaan behandel voordat ek afsluit, uh, kry ons vers 3 en 4. Kom, ek sê eerst vir jou waar oor het gaan. In hierdie vers 3 en 4 word die genade van God ook benadruk, waaruit moendlik afgelijk kan word, waarom dit gegaan het in die apostelse strijd met die vals leraars, verlossing door die evangelie van genade, of is er dalk verlossing door die onderhouding van die wet, soos die vals leraars sê. En dit skiet Paulus natuurlijk heel te af. Ons word gered uit genade. Luister na die derde versie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Hy sien, hulle ontvang die apostoliese seen van die apostelse kant af, ondanks die feit, dat die gelasiers dit blijkbaar nie verdien het nie, en later, selfs dier die apostel beris moet word. Hy wil dus vir hulle baie duidelik sê, ek self en julle, ontvang alles uit genade. Jy sien, luisteraar, genade en vrede word hulle toegesee. Paulus weens het nie net vir hulle nie. Hy sê hulle dit toe in die naam van die Heere en hiermee word al die heils weldade, wat nie dier verdienste te verwerf is nie, maar dier die soen verdienste van Jezus Christus alleen verkryka word, an hulle toegesee. Dit is dus belangrik, dat hy die vaderskap van God ook sal beklemtoon. Susa men sin hier in vers 2 tot by vers 4. Moontlik word het hier so beklem toon om die wettisisme van die valse leraars te bestry. God is ons Vader en ons gehoorsaam sy wet uit liefde en nie om hy saligheid deur wetsonderhouding te probeer verdien nie. Luister na vers 4. Jezus Christus wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit die goddeloze wereld en so die wil van God ons Vader te volbring. Jy sien, liewe luisteraar, die gewone patroon van die seengroet word hier verbreek, doordat die apostelige beskrywing van die werk van Christus gee. Christus staan vir hom voorop, en hierdoor word het duidelik, dat het in die brief sal gaan om die besondere betekenis van Christus. Hy sê, door sy kruis dood, het Christus die vloek oor die ongehoorsame mens op hom self geneem. Die vrywilligheid en die volledigheid van die Heere Jezus' offer word dus hier vir ons benadruk. Ons het niks by voeg tot ons eie redding nie, liewe broer en liewe sister. Christus het het gedoen, sê Paulus, om ons te verlos uit hierdie goddeloose wereld. Nou, hierdie uitdrukking die natuurlijk op die wereld in daarie tyd wat gekenmerk is door die sonde. Die duiwel is sy God, en dit is vandag nog so, volgens 2 Korinthes 4 vers 4, die duivel is die God van die wereld. Dit gebeur alles, dus belangrijk, dit gebeur alles volgens die wil van God staan daar, wat Christus bekend bekendgemaak is, en door sy versoenende sterwe vervul is. Godse wil is dis volbring, toe Christus gesterf het, en naast die Heer Jezus verzoenende sterwe, hoef geen mens ooit weer enige iets te doen, om die eeuwige lewe te verkry nie, behalwe dat ons moet gloe, dat Christus dit alles vir ons klaar gedoen het. Daarom in my laaste minuut wil ek vers 5 lees. Luister, Aan God kom die heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Amen. Die apostel sê duidelik, Aan God kom al die heerlikheid toe, tot in alle eeuwigheid. Dit beteken, liewe luisteraar, dat God die koninklike majesteit en die macht, en die Heerskapie, en al die eer ontvang. Dit word dus beklemtoon, wanneer Paulus hier sal die woorkie Amen aan die einde toevoeg, en jy sal natuurlijk weet, ek het het al vir jou gesê, die woorkie Amen beteken, laat het so wees, of, so is dit, met ander woorde hy sê, aan God, kom die Heerlikheid toe, tot in alle ewigheid Amen, so is dit, dit staan vast. En op daar die wonderlijke, positieve nood, dat die Heere al die heerlijkheid kry, tot in alle ewigheid groet ek jou dan in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.